0: Hallo luisteraars, welkom bij Leerhuis Radio Israël. Deze Shabbat worden er twee parashot gelezen in de synagoge. Een zegen voor de gelovigen om een dubbele parashot te mogen aanhoren. Het gaat deze Shabbat om de parashot Wajakel en Pekudé. De eerste vinden we in Shemot ofwel Exodus 35 vanaf vers 1 tot aan 38 vers 20. Deze parashot beschrijft het hefoffer van de Israëlieten... ...dat ze brachten voor de bouw van het Miskan, de tabernakel, de aanstelling van Betsalel en Aholiel als uitvoerders van de bouw van het Miskan, en voorts in de tijd de uitwerking van deze bouw. Parashat Pekude vertelt ons vanaf Exodus 38, vers 21 tot en 40, vers 38 wat allemaal voor deze bouw bijeengebracht is: het maken van de priesterkleding, de voltooiing van al dit werk, de eigenlijke opbouw van het Miskan en tenslotte de bekroning op al dit werk, de heerlijkheid van de eeuwige die het miskan vervulde. De afdrachtlezing is uit 1 Koningen 7, vers 13 tot 26, 40 tot 50 en 51 tot hoofdstuk 8, vers 21. Het eerste gedeelte beschrijft de bouw van het interieur van het Bet Hamikdash, de tempel. Dit werd uitgevoerd door Giram uit Tyrus. Van deze Giram kunnen we lezen in vers 14... Hij was een man vol van wijsheid en inzicht en van de kennis om allerlei werk in koper te maken. Het tweede gedeelte beschrijft hoe Giram het werk aan het huis van God voltooide. Het derde gedeelte beschrijft de voltooiing van de gehele tempel door Shlomo. Het plaatsen van Aaron beriet Adonai de ark van het verbond van de Eeuwige in de tempel en de inwijding van de tempel als de wolk van Adonai de tempel geheel vervulde. De lezing uit het bericht HaGadasha, het vernieuwde verbond, is uit Hebreeën 9 vers 1 tot 11 en uit Hebreeën 8 vers 1 tot 12. De eerste lezing laat een vergelijking zien tussen de betekenis van het miskan onder het eerste verbond en het volbrachte verlossingswerk van Yeshua. De tweede lezing laat ons de betekenis zien van het werk van Yeshua als de hoge priester en middelaar van het vernieuwde verbond. In de bespreking van deze week zullen we stilstaan bij het thema Bouwen aan het Huis van God. In deel 1 kijken we naar de gewilligen van hart. In deel 2 naar de bouwers van het huis. En in deel 3 kijken we naar het Huis van Levende Stenen. Maar eerst luisteren we naar muziek.
1: Oh, praise the Lord, for he is worthy to be praised. Praise the Lord. Give glory to His name. Praise the Lord. Come before Him. Sing to Him with a new song.
0: Parashat Va'yekel begint met de woorden: Va'yekel Moshe et kol adat beni Yisrael va'Yomer alehem. En hij Moshe verzamelde de gehele gemeenschap van de zonen van Israël en sprak tot hen. Va'yekel komt van de stam Kahal en betekent in de causatieve vorm verzamelen of bijeenroepen. Moshe roept de gehele gemeenschap van de Israëlieten bijeen. En na hun nogmaals op het hart gedrukt te hebben om vooral toch het Shabbatsgebod te bewaren, roept hij hen op om een hefoffer te brengen. Een hefoffer uit de bezittingen van de Israëlieten om materialen bijeen te zamelen voor de bouw van het miskan de tabernakel. Het hefoffer is een vrijwillig offer, het is geen belasting. Er staat in Shemot, Exodus 35 vers 5, Ieder die gewillig van hart is, moet het brengen als hefoffer voor de eeuwige. Gewillig van hart In vers 21 lezen we En ze kwamen terug, ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte. Ze brachten het heffoffer voor de eeuwige. In dit gedeelte, vanaf vers 4 tot 29, komt de uitdrukking gewillig, CQ gewillig van hart, viermaal voor. Waar wijzen deze woorden op? Het is een thema. Het thema van de vrijwilligheid van het volk om het Mishkan, de heilige woonplaats voor Adonai, te bouwen. Een dergelijke bewogenheid voor het bouwen van een woonplaats, een huis voor de eeuwige, zagen we bij koning David. Toen hij inzag dat hij zelf in een prachtig paleis woonde, schaamde hij zich ervoor dat de machtige van Israël nog moest wonen in een tent. Hij verlangde ernaar om een heilige woning voor de eeuwige te bouwen, maar deze stond het hem niet toe. We lezen 1 Shemuel 7 vers 12 tot 14. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen? Als hij zich misdraagt, zal ik hem terecht wijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Deze profetie van de profeet Nathan aan David werd vervuld door zijn zoon Shlomo, die de tempel mocht bouwen. Maar David mocht dan de tempel niet bouwen. Hij kon alvast wel zorgen dat alles gereed lag voor Slomo... om te gaan beginnen met de bouw... zodra deze koning was geworden. We lezen in 1 Kronieken 29 vers 5b en 6... Wie is vandaag gewillig de Heere zijn gaven te schenken? Toen gaven de hoofden van de families vrijwillig... met de leiders van de stammen van Israël... de leiders over duizend en over honderd... en de opzichters over het werk van de koning. En dan... ...volgt een opsomming van een ongelooflijke hoeveelheid goud, zilver, koper, ijzer en edelstenen... ...voor de bouw van de tempel. Een tweede maal dat we het thema vrijwillig van hart tegenkomen in het Tenach... ...is in twee kronieken. Hier wordt het verhaal beschreven van koningin Giscia. Zijn naam heeft de mooie betekenis van Adonai heeft sterk gemaakt. Zijn voorgangers hebben het beetmikdash de tempel geheel verwaarloosd en verontreinigd. Het is nog een wonder dat de eeuwige zijn woningen nog niet heeft verlaten. Maar dan komt Jechiskia. Van hem lezen we in 2 Kronieken 29 vers 2 en 3 Hij deed wat juist was in de ogen van de Heer overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij was het die in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis van de heren opende en ze herstelde. Maar dat was nog maar het begin. Net als zijn voorvader David houdt hij een krachtige toespraak voor de priesters en de levieten. Deze toespraak is een krachtige aansporing voor iedereen om de tempel te reinigen en weer te herstellen en in orde te brengen. Ze reinigen en heiligen alle voorwerpen en vervolgens wordt de tempel weer aan de eeuwige gewijd door het brengen van zontoffers en brandoffers. Vervolgens lezen we in 2 Kronieken 29 vers 31 Hiskia nam daarop het woord en zei Nu bent u aan de Here gewijd Kom naar voren en breng slachtoffers en lofoffers naar het huis van de Here. Toen bracht de gemeente slachtoffers en lofoffers En ieder die gewillig van hart was, bracht brandoffers Het huis van de Eeuwige wordt gebouwd en wordt onderhouden door mensen Die gewillig van hart zijn om bij te dragen Hoe mooi is dat om te zien. Het werk aan het huis van God bestaat uit vrijwillige gaven, uit offers, voortkomende uit een gewillig hart. Laten we deze gedachten vasthouden.
2: Je weet dat mijn koel haar, haar het zo.
0: In Shat Kittisa, Shemot 31 vers 1 tot 5, hebben we gelezen over de aanstelling van Bezaleel als de uitvoerder van de bouw van het Mishkan. We lazen daar dat Bezaleel een zoon was van Hoer uit de stam Jehoeda. Tevens lazen we daar dat Adonai hem had vervuld met de geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Laten we even stilstaan bij het thema Bouwen aan het Huis van God. We kwamen dit thema al tegen in Bereshit, Genesis 28, vers 22. Jacob was op de vlucht voor zijn broer Esaf en overnachtte op zeker moment op een berg. Daar zag hij in een visioen de eeuwige boven aan de ladder staan die tot de hemelen reikte. Daar vernieuwde de eeuwige zijn verbond dat hij had gesloten met Abraham en Jutschak, nu ook met Jacob. Deze noemde die plaats Bethel, huis van God. We lezen in vers 22: Deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. Ik heb bij de bespreking van Parashat Wajetse stilgestaan bij deze gebeurtenis. En aangegeven dat dit vers een profetische verwijzing is naar de bouw van de tempel op Hamakom, deze plaats. En was de olie waarmee Jacob die steenzalvde ook niet een verwijzing naar de gezalfde, de messias die eens de tempel zal bouwen? We hebben zojuist in het eerste deel gesproken over de bouw van de tempel door Shlomo. We lezen in 1 kronieken 22, vers 7 tot 10. David zei tegen Salomo, mijn zoon, ik zelf had het voornemen om voor de naam van de Heere mijn God een huis te bouwen. Maar het woord van de Heer kwam tot mij. U hebt een grote hoeveelheid bloed vergoten en u hebt grote oorlogen gevoerd. U mag voor mijn naam geen huis bouwen, omdat u een grote hoeveelheid bloed op de aarde voor mijn aangezicht vergoten hebt. Zie, een zoon zal u geboren worden, die zal een man van rust zijn, want ik zal hem rust geven van al zijn vijanden van rondom. Ja, Salomo zal zijn naam zijn, want ik zal in zijn dagen vrede en stilte over Israël geven. Hij is het die voor mijn naam een huis zal bouwen. En hij is het die mij tot een zoon zal zijn en ik hem tot een vader. En ik zal de troon van zijn koninkrijk tot in eeuwigheid over Israël bevestigen. Het is duidelijk dat deze verzen niet alleen op slomel slaan. Ze zijn tevens een profetie over de komende Zoon van God de zoon, wiens troon van zijn koninkrijk tot een eeuwigheid zal gevestigd zijn, in, in Israël. Maar wat heeft dit te doen met Betzaleel? We hebben hiervoor gezien dat de relatie tussen David en Shlomo er een is van vader en zoon. Wel, Betzaleel is geen zoon van Moshe. Dat mogen zo zijn, maar we zien wel de relatie opdrachtgever opdrachtnemer. Koning David kreeg van God de opdracht een huis voor hem te bouwen, maar hij moest die opdracht geven aan zijn zoon. Moshe kreeg de opdracht om een huis, een miskant, te bouwen voor God. En deze stelde Betzalel aan om die opdracht uit te voeren. Zo heeft Adonai, onze hemelse vader, zijn zoon aangesteld om bet het huis van God, te bouwen, net zoals David Slomel aanstelde en Moshe Betzalel aanstelde voor de bouw. Zo heeft de naam Metzaleel ook een profetische betekenis. Zijn naam betekent in de schaduw van God. We lezen Psalm 91 vers 1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Metzaleel bouwde de tent van God, de Allerhoogste. Is het niet mooi dat iedereen die tot de tent van de Allerhoogste God mag naderen in zijn nabijheid, in zijn schaduw mag verblijven, jou zelfs mag overnachten? Wat een geweldige zegen is het geweest voor Israël dat ze zo veertig jaar in zijn directe nabijheid mochten verblijven, elke dag en elke nacht. Als we het schriftgedeelte lezen van Shemot of Exodus 36, vers 11 tot 38, vers 9, dan komen we een uitdrukking verveelvuldig tegen. Bajaos, en hij maakte... Uiteraard slaaf dit op Bethsaleel. Hij kreeg de opdracht om het miskant te maken met alle bijbehorende voorwerpen. Uiteraard deed hij dit niet alleen. Maar hij was de uitvoerder, de eerst verantwoordelijke. De anderen werkten onder zijn leiding. Ondanks dat hebben verschillende vertalers ervoor gekozen om hier het algemene men te gebruiken in plaats van hij. Maar in 37 vers 1 verandert dit. Daar lezen we, Betsaleël maakte vervolgens de Ark van Acacia hout. In alle volgende verzen wordt nu wel vertaald met hij, want hier wordt in de tekst Betsaleël met namen genoemd. De Ark is het meest belangrijke voorwerp in het heiligdom. Het is de plaats waar de eeuwige God verbleef, waar hij troonde, zou je kunnen zeggen. De Tora verbindt de naam Betsaleël met de Ark van het verbond. De plaats voor de eeuwige getroond tussen de gerubs, zoals we kunnen lezen in Jeshujahu, Jezaja 37, vers 16. Heren van de legermachten, God van Israël, die tussen de gerubs troont, u bent het. U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Waarom werd de naam het Saleel juist genoemd bij het maken van de ark van het verbond, de troon van God? De Torah vermeldt dit zo om ons duidelijk te maken dat de persoon die was aangesteld om dit voornaamste onderdeel van het Mishkan te bouwen, een persoon was die geroepen was en die gezalfd was met de geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en vakmanschap was vervuld. Dit verwijst naar Yeshua HaMashiach, die de tempel van God zal bouwen. Laten we nog eens kijken naar de oorspronkelijke reden voor het bouwen van het Mishkan, We lezen Shemot 25 vers 8 En ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. We lezen ook Shemot 29 vers 42b tot 45 Bij de ingang van de tent van ontmoeting voor het aangezicht van de Heere, daar zal ik u ontmoeten om daar met u te spreken. Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten en zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden zal ik de tent van de ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aaron en zijn zonen heiligen om voor mij als priester te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een god zijn. En dat is waarom er mis miskan en later een tempel moest komen. God wil wonen te midden van zijn volk en hun en ons tot een god zijn. Dit is natuurlijk mooi geweest voor het volk Israël toen er de tempel er nog was en de ark van het verbond nog in het heilige der heiligen aanwezig was. Maar we hebben nu geen tempel meer. Hoe kan de eeuwige God van hemelen en aarde dan nu bij zijn volk wonen? Voor het beantwoorden van die vraag lezen we 2 Corinthians 6, vers 16. Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen en ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Rabbi Shaul geeft hier een hele mooie toepassing van de voorgaande versen op onze huidige situatie. Wij, de gelovigen in Yeshua, zijn de tempel van de levende God. Hoe dat dit werkt, zullen we zo verder ontvouwen. We lezen eerst openbaring 21 vers 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, 'Zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. Hierbij zien we dat dit thema, dit principe voor eeuwig overeind blijft. De tent van God is bij de mensen. Hij zal bij ons wonen en wij zullen zijn volk zijn. God zelf zal bij ons zijn en onze God zijn. God houdt van de mensen. Dat zal altijd en eeuwig zo zijn. Maar God is altijd en eeuwig dezelfde: zichzelf verlogeren kan hij niet. Voor ons wordt een eeuwig principe zichtbaar, dat voor het hier en nu, voor ons nog steeds geldt. De eeuwige wil bij ons wonen. Dit principe zagen we in de tijd van de aartsvaders in de vorm van een altaar dat ze telkens bouwden. Ze hadden gemeenschap met de eeuwige door middel van het altaar waarop ze brandoffers, ola-offers brachten. Mosje moest een miskan, een tent bouwen voor God. De bouwer daarvan was Betzalaël aangesteld door God. David wilde een bitmikdash, een heilig huis, een tempel voor de eeuwige bouwen. Niet hij, maar Shlomo, de zoon, kreeg de opdracht. Giram uit Tyrus werd aangesteld door Shlomo om bouwwerken aan de tempel uit te voeren. Opmerkelijk is dat we in 2 Korinik 2 vers 13 lezen dat niet Giram dit werk uitvoerde, want Giram was naar deze tekst de koning van Tyrus. Maar Giram stelde een man voor dit werk ter beschikking met de naam Goeram-Avi. Overigens spelt de tekst van twee kronieken de naam van de koning van Tyrus ook als Goeram. Het gaat dus om twee mannen met dezelfde naam. Nergens in één koningen of twee kronieken lezen we dat Goeram met de geest van God was vervuld, in tegenstelling tot Bethsaalel. Wel lezen we in één koning 7 vers 14 dat hij vol was van wijsheid en inzicht... ...en de kennis om allerlei werk in koper te maken. Op veel plaatsen in de Tenach komen we de uitdrukking huis van Israël tegen. De eerste keer is dat in Exodus 16 vers 31. Het huis van Israël gaf het de naam manna. Het was wit als korianderzaad en de smaak ervan was als van een honingkoek. Het hanteren van deze uitdrukking impliceert dat een huis ook kan gelden voor de aanduiding van een heel volk. Met andere woorden, een heel volk kan tezamen ook beschouwd worden als een huis, een onderkomen om in te wonen. We lezen Psalm 141, vers 2. Laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. De psalmist laat ons zien dat we ons gebed en onze opgeheven handen kunnen verbinden met de dienst in het miskan. Als er geen aardse tempel meer is, dan kunnen onze handelingen, die we met ons lichaam verrichten, als een geurig reukoffer en een opgangsoffer voor de eeuwigen opgaan. Dit is een heel mooi geestelijk principe dat we in de volgende teksten verder uitgewerkt zien. We lezen Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Shaul roept ons ertoe op ons hele lichaam te wijden aan de eeuwige als een levend offer. Heilig voor God, welbehagelijk. Dit is een Ola-offer. Een opgangsoffer dat geheel verbrand moest worden. Het werd volledig aan God gewijd. We lezen Filippenzen 2 vers 17. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. Sjaoel bevindt zich in gevangenschap als hij dit schrijft. Hij wordt berecht ten tijde van het schrijven van de brief. Hij houdt er rekening mee dat het vonnis de doodstraf kan inhouden. Als dat gebeurt, dan ziet hij zijn dood als een plengoffer voor de eeuwigen. Plengoffers waren offers waarbij wijn op het altaar werd uitgegoten als begeleidend offer bij het brandoffer. Dus het ola-offer en de dagelijkse offers dat ook brandoffers waren. Nummer 28 vers 6 tot 15 en 29 vers 32 tot 34. Overigens kan bij bepaalde gebeurtenissen ook water als plengoffer worden geofferd. In Filippenzen 4 vers 18 noemt Jehoel een ander voorbeeld als een offer. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat er u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. In 2 Timothius 4 vers 5 tot 7 spreekt Jehoel nogmaals over een plengoffer. Maar u, wees nuchter in alles... Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Ook hier... Voorziet Jehoel zijn aanstaande executie en ziet dit als een plengoffer als zijn bloed wordt uitgegoten op de executieplaats. De schrijver van de brief van Hebreën laat ons een andere vorm van offeranden zien in hoofdstuk 13 vers 15. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam beleiden. Zo kan de vrucht van onze lippen, het zij door lofliederen, het zijn er goede woorden die een ander tot zegen kunnen zijn, een lof of zijn aan de eeuwigen. Al de voorgaande teksten verbinden onze handelingen met de dienst aan God in het Mishkan of in het latere Beit Mikdash de tempel. We lezen voorts 2 Corinthians 5 vers 1 en 2. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Shaul vergelijkt onze lichamen met een aardse tent, een miskandus. Dat zien we terug in de volgende tekst in 1 Petrus 2 vers 4 en 5. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Kefas, Petrus, gaat nog een stapje verder en ziet onszelf met onze lichamen als levende stenen die gebouwd zijn tot een geestelijk huis... Maar ook tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Ten slotte de volgende tekst, waarin Shaul dit idee van een geestelijk huis compleet maakt. in Efeziërs 2, vers 19-22. tot 22. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Zo zien we dat het idee van het huis van Israël door Shaul en Kefas is toegepast, als zijnde een huis van God, een woning, een beetmikdash voor de eeuwige. Een geweldig geestelijk bouwwerk, goed samengevoegd zoals het een huis van God betaamt, met als de prachtige hoeksteen, als sieraad boven de poort, Yeshua zelf. Zo kunnen we eindigen met het principe waarmee het allemaal begonnen is. God schiep de hemelen en de aarde en al wat erop en daarin is en leeft. Hij schiep de mens als kroon op zijn schepping, als een beeld van zichzelf. Het was zijn bedoeling om bij deze mens te wonen en met hem in gemeenschap te leven in een context van wederzijdse liefde maar de mens, Adam en Gawa, keerden zich van God af en wilden zichzelf tot God zijn. Zo kwam er scheiding tussen God en de mens. Na de vloed die bijna de gehele mensheid vernietigde, zocht de eeuwige weer contact met de mens. Hij vond Abraham en verkoos hem om uit Abraham een volk te laten ontstaan dat de eeuwige kon dienen en met hem gemeenschap kon hebben. God zochten, vond Moshe en stelde hem aan als leider van het volk om het te verlossen uit slavernij, en bracht het in de woestijn. Daar ontvouwde Adonai het principe van het Miskam, de woning van God, zodat hij te bidden van zijn volk kan wonen en verblijven. Want God houdt nog steeds van de mensen en wil niets dan hen lief hebben. Toen het volk Israël in het beloofde land Kanaan was gekomen en zich daar had gevestigd vond Adonai David en liet hem tot koning zalven over Israël. David kreeg opdracht om een Bet-Mikdash, een tempel voor de eeuwige te bouwen, in Jeruzalem, de stad van God. Shlomo, de koning van de vrede, mocht deze tempel bouwen. En de tempel diende tot huis van God in Jeruzalem, tot Mashiach Yeshua naar de aarde kwam als de mensenzoon. Na zijn dood en opstanding Naar zijn hemelvaart werd de heilige geest van God uitgegoten over de 120 discipelen van Yeshua die waren achtergebleven. Dit groepje discipelen groeide uit tot een wereldwijde gemeenschap van miljoenen discipelen van Yeshua die in hem geloven en hem hebben aangenomen als hun redder en verlosser. Ze zijn door hun geloof gerechtvaardigd voor God en als levende stenen ingelijfd in het geestelijke Beit Mikdash, de geestelijke tempel. Alle gelovigen in Yeshua zien nu uit naar zijn terugkomst naar de aarde. Dan zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Hij zal Jeruzalem ingaan om de troon van zijn vader David te bestijgen, het koningschap van zijn vader David op zich te nemen en de vervallen hut van David weer te herstellen. Hij zal de tempel herstellen en daar zal zijn troon zijn en van daaruit zal hij zijn eeuwige koninkrijk van vrede en gerechtigheid vestigen en regeren over ganse Israël en de gehele aarde tot in eeuwigheid. Dan zal in vervulling gaan wat we lezen in openbaring 21 vers 1 tot 7 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Gaat u mee voor de overwinning, luisteraar? Verlangt u er ook naar om voor niets te mogen drinken uit de bron van het water des levens? Is Yeshua ook reeds uw Heer en Heiland? Ik wens u een heel prettig weekend toe. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelte die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info radio Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programmas.